0: ¿Qué tal? como están? Muy buenas tardes, tal vez noches o, o tal vez días, no lo sé ahora, pero porque este es un, un anime al diván especial, inesperado probablemente, por lo menos inesperado que saliera tan pronto como ahora mismo, pero bueno, es, es que estamos un poquito como de fiesta... Eh, mucho más otros otros fans del anime que yo mismo pero de todas maneras de todas maneras perdón sea como sea esta es una fiesta porque hoy se estrenó una película esperadísima esperadísima por muchísima gente que es nada más y nada menos que One Piece Film Red que bueno pues sí después de mucha especulación de mucho tiempo de planeación y de mucho todo finalmente llegó a cines de nuestro país y creo que también de algunos lugares de latinoamérica Así que pues hay algunas cosas que comentar. Pero lo interesante de esto, ustedes quizás se preguntarán, es, bueno, ¿qué tiene que decir alguien como free Chicken? Que evidentemente, y como todo el mundo lo sabe, no es una cama, no se ha subido al barco, no forma parte de, del gran fandom de One Piece. Y básicamente no es más que un advenedizo más que viene a hablar de esta película. Y, y bueno, pues resulta que sí tengo algunas cosas que decir Porque eh, pues la vi hace, hace ya algunos días Cuando hubo estas funciones especiales que se hicieron para algunos invitados Y gente de prensa y todo este rollo Y tengo que decirles que eh, para ser uno de mis primeros acercamientos a esta franquicia La verdad es que la película me gustó mucho eh, me lo pasé muy muy bien viéndola, disfruté muchísimo tanto de las imágenes, de la acción, de la música obviamente, que fue uno de los principales alicientes para mí para acercarme a esta historia. Y, y bueno, pues al final del día sí tengo algunas cosas que decir a propósito de la misma, por supuesto, ¿no? Pero contrario a lo que a lo mejor muchos fans de, de, de One Piece, de la franquicia en general, pueden o podrían llegar a esperar, precisamente porque yo no soy uno de ellos tal vez no me voy a concentrar tanto en lo que eh, en lo que sería natural o sería normal, por ejemplo pues lo que hacen obviamente la tripulación de sombrero de paja y todos ellos y las obviamente el montón de fanservice que hay a partir de los distintos momentos de cada uno de los, de las decenas de personajes que aparecen en la película evidentemente no me voy a concentrar en ello, sino que más bien me voy a concentrar en el único personaje que aparece en esta película que es por así decirlo, original para la misma, que tiene su propio arco de personaje dentro de esta misma película y termina como tal aquí mismo, que es el personaje de Uta. Si ustedes todavía no ven la película, están esperando, eh, ahora sí que el momento de, de que les toque su función, ya sea de fin de semana o cualquiera de estos días, eh, les recomiendo que no sigan escuchando este podcast porque voy a hablar en detalle de la trama de la película, haciendo al mismo tiempo un poquito de análisis, así que tienen tiempo de tomarse, de ponerle pausa a esto, dejarlo para otro ratito y después regresar ya que, ya que hayan visto la película y puedan comentarla y escuchar conmigo todo este asunto y ver pues al final de cuentas cómo la vieron ustedes, si están de acuerdo o no. Ya saben que al final de cuentas esperaré sus comentarios en mis redes sociales, @raychicken. ahí me van a encontrar para platicar de esto, que la verdad es que tengo mucho, mucho interés en platicar. Pero entonces bien, vamos a la trama. No, La película se nos presenta como un primero como un gran concierto, ¿no? Eh, todo el mundo, empezando por los protagonistas eh, esenciales de One Piece y siguiendo por un montón de personajes más, están presentes de una manera u otra en este gran evento que es el primer concierto en vivo de Uta, la, can la, la cantante más famosa y más importante del mundo en este momento, ¿no? Y hasta aquí todo bien, de hecho se ve bastante interesante el escenario, todo muy bonito, obviamente pues la, el personaje es bastante atractivo por sí mismo, tiene como muchos elementos interesantes ahí, no pero lo primero que a mí me, me, me sacó un poquito como de balance es justamente la explicación que ella da al principio, casi al principio de este, de este concierto, no en el que ella habla de cómo... Eh, pues eh, había estado haciendo como algunas transmisiones, algunas veces en vivo, a través de pues, estos caracoles de comunicación, que no entendí muy bien cómo funcionaban, pero bueno, a través de ellos estaba haciendo estas transmisiones. Y e incluso avisa, ¿no? Que eran pues, relativamente cortas, que pues todo esto tenía que ver con el hecho de que ella pues naturalmente se cansaba. Pero a diferencia de, de, de esas transmisiones, este concierto iba a durar para siempre. Eh, eh, cuando dice ella eso, en principio me saca un poco como de onda, porque bueno, a ver qué, qué diablos pretende suceder aquí, ¿no? Por cómo es que haría que un concierto... Como esto duraría para siempre. Y bueno, pues ella empieza a cantar. Y todo muy bien. Y la comida bellísima. Y el show, todo. Todo espectacular, todo muy bien. Esta primera escena en la que intentan supuestamente secuestrarla es bastante, bastante cómica de alguna forma. O sea, creo que hasta aquí va siendo una película muy muy interesante. Pero muy pronto toma un giro que a mí me parece. ...todavía más interesante... ...y creo que en realidad fue lo que más disfruté de la película... ...junto con el, los números musicales... ...que son varios... Eh, ...que es este argumento... Que, ...que va en torno justamente a esta idea... ...del concierto eterno... ...porque Uta es un personaje... ...que, que parece muy consciente... ...parece muy... Eh, muy, muy, sen ...muy sensible al hecho... ...de que el mundo en el que vive... ...es un mundo de desigualdades... ¿sí? Donde un montón de personas viven en situaciones de violencia y de pobreza. Y ella parece culpar, en principio, por supuesto, a los, a los piratas, ¿no? O sea, a partir de... de de las transmisiones que en ese sentido parece que son como bidireccionales ella transmite sus canciones pero al mismo tiempo recibe las transmisiones de otras partes del mundo donde la gente, los niños, las familias y demás expresan sus malestares a partir de los abusos de los que son objeto por los piratas ella toma una decisión como muy importante que tiene que ver con todo esto que es que eh, si la gente la sigue por la música y es feliz con la música y de alguna manera... Eh, es un gran estado para un gran estado en el que estar, por así decirlo, básicamente. Pues, ¿por qué no eternizarlo? ¿no? ¿Por qué no convertir eh, este concierto en algo efectivamente eterno? Y hacer que todo funcione de esa manera para escapar así de la, pues de la tristeza, básicamente, ¿no? de la desgracia, de, de toda esta desigualdad que implica ser un ciudadano común y corriente. Envuelto en una guerra entre piratas y la marina y todas estas eh, pues organizaciones eh, eh, pues que de alguna manera ejercen violencia, pues ¿por qué no olvidarse de todo eso, olvidarse del trabajo, etcétera, y, y quedarse para siempre en este concierto, básicamente, ¿no? Eh, ¿Cómo lo logra? Bueno, esa ya forma parte del sistema, de, del, del propio sistema de la serie, ¿no? Con, con este asunto de la, de la fruta del demonio, o fruta del diablo, no recuerdo muy bien cómo se llaman estas cosas. Entonces perdonarán que no esté tan al tanto de estos, de estos pequeños detalles, ¿no? Pero que de alguna manera permite que todas las personas que escuchan su voz entren en un estado de, de sueño, básicamente, ¿no? Donde, pues, esto. Donde, donde van a quedarse permanentemente. Mientras ella siga cantando. Mientras ella siga. Mientras ellos sigan escuchando su voz, por supuesto. Y a costa de su propia vida. Es decir, Uta tiene un plan que podríamos considerar como maquiavélico, macabro. En el cual ella va a sacrificar su propia vida. Para, para envolver a todas estas personas en el sueño. Y que se queden en ese sueño perpetuo de la muerte, digamos, ¿no? este, viviendo básicamente en un paraíso feliz. ¿no? Como, como psicoterapeuta y psicoanalista, este, este argumento en principio me llamó muchísimo la atención. Primero porque era fue completamente inesperado, muchas cosas fueron inesperadas. Por ejemplo, no esperaba que, que Uta fuera como tal un antagonista en esta historia. Más bien esperaba, así que fuera como un poco como una opositora. Eh, lo digo porque desde las primeras imágenes en las que se nos presentó el personaje, el tagline del primer póster decía, algo, bueno, incitaba a Luffy a dejar de ser pirata y desde ahí se entiende que el personaje de Uta no iba a ser precisamente concomitante con los objetivos de Luffy, pero no esperaba que fuera así. Es decir, no esperaba que, 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 que de alguna manera las cosas se fueran a llevar tan, pero tan lejos, ¿no? Entonces decía yo esto, ¿no? Como el tema de que, de que se tratara de un asunto como de sueños, etcétera, pues inmediatamente levantó mis alertas, aparte desde el punto de vista de mi propia profesión, porque, bueno, el sueño es una de las cosas que a los psicólogos, neurólogos, neurocientíficos y varios que de alguna manera eh, trabajamos de una manera u otra con el tema de la salud mental nos interesan. Porque son misteriosos, porque de alguna manera nos han servido como guías, como brújulas para ir de alguna manera interpretando también eh, sentimientos, temas inconscientes y cosas por el estilo. Y obviamente pues porque es un área de la mente muy muy interesante en la que cualquiera que ha tenido esta experiencia sabe, por ejemplo, ¿no? que mientras uno está soñando pareciera como que la realidad efectivamente se suspende, ¿no? O sea, las cosas que son completamente irreales e inverosímiles de pronto son perfectamente plausibles y hasta razonables dentro de la lógica de un sueño. Y además está el tema del tiempo. Cualquiera que ha tenido un sueño en la vida y más o menos lo recuerda se dará cuenta que a veces sueños larguísimos donde suceden un montón de cosas y pasan un montón de pensamientos, ideas, sentimientos, acontecimientos y demás, a veces suceden en lapsos muy, muy cortos de tiempo desde el punto de vista de la realidad, ¿no? Uno puede soñar a lo mejor con acontecimientos de una semana, un mes o un año, lo que sea Y despertar para darse cuenta que solo estuvo dormido un par de horas probablemente ¿no? El tiempo se hace elástico por completo, digamos, como en ese estado mental como tal Entonces me pareció para empezar muy interesante que, que se retomara eso, por ejemplo no, Que se tomara un poco como esa idea Se plasmara de una manera tan clara, quizá y se hiciera, pues, como, como una batalla a partir de eso, ¿no? A partir de estar involucrados una buena parte de los personajes en este mundo de sueños donde las reglas que normalmente funcionarían en el mundo no funcionan del todo, donde algunas cosas se trastocan y se transforman, a veces con maneras muy cómicas, a veces con maneras más bien eh, macabras quizá, ¿no? Y por el otro lado, pues esto tuviera que ver, un, implicar un poquito como con la realidad. Esto me parece fantástico, tengo que decírtelo y tengo que enfatizar eso todo lo que sea posible, porque me parece de verdad fantástico que hayamos un mecanismo como ese, a través de la música, a través de algo así, para, pues para contarnos la historia en esos como dos niveles, ¿no? No es un nivel como tan detallado o tan profundo como a lo mejor sí lo hizo en su momento, voy a sacar un ejemplo bien fuera de lugar aquí, pero como en su momento lo hizo Inside Out, por ejemplo, o, o Intensamente, como conocemos en español la película de Pixar, en la que sí, la historia se cuenta desde estos dos estratos, desde lo inconsciente y lo consciente, y son paralelas concomitantes y de alguna forma se van explicando una a la otra, que me parece una manera muy, muy brillante de contar la historia. Aquí tal vez no sucede de la misma manera, pero sí me parece llamativo que se utilice este, este mecanismo, este recurso, digamos, para contar la historia. Y además, por si fuera poco, me parece muy, muy importante que cuál es el objetivo detrás de todo esto en primera instancia, ¿no? Porque eh, Uta, durante. Hay, hay momentos en los que pasa de ser un personaje grato, simpático, agradable en términos generales, a ser un personaje particularmente. Mmm, pues no, la palabra tal vez no es molesto, pero sí incómodo, quizá, ¿no? En el momento en el que pues, la gente dice, bueno, o sea, no solo Luffy y los demás, sino incluso algunos de los otros asistentes comienzan a cuestionar esto que está sucediendo, ¿no? O sea, es como, bueno, ok, me estoy pasando muy bien en este lugar. Eh, a final de cuentas, estar en un concierto, escuchando a una cantante que me gusta y viendo un espectáculo claramente es un, pues un poco como un escape de mi realidad cotidiana, un poquito como una salida a todo esto. Pero a final de cuentas, tengo cierta conciencia de que, eh, de que aquello que estoy haciendo, la vida que tengo, las relaciones que tengo, todas estas cosas que de alguna manera me atan al mundo pese a todos los sufrimientos que pueda significar, también me son significativos. ajá Y, y, y entonces pues ella de alguna manera reacciona y no reacciona muy bien, que digamos, ¿no? Reacciona eh, entendiendo quizá o malentendiendo quizá. Entonces, estos, estos gritos de ayuda, estos deseos de cambio, de, de, de revolución, quizá que hay en la gente en general, podían haber sido falsos y ella podía haber caído en un engaño. ¿no? En ese sentido, me parece que es muy interesante. Porque habla de otras cosas. Porque, o sea, este momento en particular. En el que algunos de los asistentes al concierto hablan de todo Hablan de su trabajo, hablan de sus sueños Hablan de algunas de las cosas que, de las que son responsables Cosas que todavía quieren hacer Y que no entran dentro de la lógica del concierto Da cuenta un poquito como de un problema Sumamente grave e importante A la hora de, de enfocar este, este tipo de historias Desde un punto de vista un poquito como social Pero déjenme me explico Vamos a regresar un poco como a la motivación de Uta ¿no? a la, O al menos a la motivación explícita de Uta en un primer momento Ella, les digo, ella empieza a hacer estas transmisiones Y empieza a recibir también información del mundo exterior Uta es un personaje que se nos da a entender muy pronto en la historia Que ha crecido de una manera muy aislada ¿no? O sea, que había formado parte de la tripulación de Shanks aparentemente esperaba seguir formando parte de esa tripulación y un giro extraño de tuerca en su vida, terminó dejándola en este lugar, aislada por completo, creciendo en conjunto de pues, este gobernador este personaje en particular, quien la educa en el, tema, en el tema de la música, más allá de su propio talento natural, y, y, y bueno, pues básicamente eh, aislada del mundo, sin saber exactamente qué era lo que sucedía en todos lados ella empieza a recibir esta información parcializada pues, ¿no? en la que eh, escucha las quejas escucha los lamentos del resto de la gente se identifica de alguna forma con ellos y quiere hacer algo al respecto ¿no? y lo único que se le ocurre es esto ¿no? si la gente es feliz con mi, con mi música ¿por qué no hacer uso de, de todos los recursos que tengo a mi favor el tema de los sueños y demás para envolver a, a estas, a, a todo el mundo en mi sueño y hacerlos felices para siempre, digamos, ¿no? Y es que esto de ser felices para siempre, claro que en principio es muy atractivo, muy idealista y tal vez incluso muy infantil, por supuesto, ¿no? Porque creo que cualquiera que, que, que ha crecido lo suficiente, que de alguna manera se ha dado cuenta cómo funciona el mundo, sabe que la vida... Tiene muchísimas más facetas, ¿no? O sea, en ese sentido me parece muy interesante que Uta es un personaje que aparentemente, psicológicamente hablando, no creció o no pudo crecer. Y que entonces eh, se queda un poco como con esta idealización infantil de la felicidad. Trata de imponérselas a todos a través de este mecanismo del sueño que ya de alguna manera platiqué. Y al final de cuentas todos los demás no es que le mintieran. Si es que... Eh, reconocen un poco que, que la vida en el mundo tiene sus altas y sus bajas, sus fortunas y sus, y sus sinsabores, tiene un montón de cosas, pues, ¿no? Y que eso le da cierto jugo, cierto sabor a la vida, ¿no? No es que no quieran eh, eh, eludir la opresión, digamos, que puede representar que pueden representar los piratas o la opresión que puede representar el gobierno central el gobierno mundial que de alguna manera parece controlada la marina o al menos no sé, eso yo entendí este, no, no, no es que no quieran que esas cosas cambien es que no quieren renunciar tampoco a las cosas buenas que sí tiene el mundo es decir la, la expectativa de, de la gente común en este, en este pequeño universo es que las cosas mejoren, no que las cosas se destruyan. No sé si me explico. O sea, no, no buscan una, una, un, una revolución social que destruya lo que hay para construir algo completamente nuevo. Esperan que lo que hay que, en, que, que, que tienen, que puede tener muchas muchas satisfacciones, mejore todavía más. ¿Ah? que de alguna manera vaya, redu vaya reduciendo el, 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 lo malo, el malestar, etcétera, y vaya dando lugar a cosas positivas, entendiendo que incluso estas cosas positivas y felices son cosas que puede ser que no sean del, toda, del todo sencillas o del todo simples. O sea, la escapatoria que, que, que Uta de alguna manera impone, no ofrece, sino que impone, eh, termina siendo una nueva prisión, una nueva forma de opresión, y eso es muy, muy interesante desde ese punto de vista, pues, ¿no? Porque las, la película obviamente no profundiza en ello, no es su objetivo, ¿no? El objetivo claramente es otro, claramente es presentar. Una historia divertida, eh, utilizando la plataforma que puede representar una gran cantante como lo es Ado, en, a, haciendo, haciéndose eco a través, de, a través de las canciones de Uta. Que, eh, o sea, la, la película tiene ese propósito, por supuesto. Tiene el propósito de ser divertida, de contarnos esta historia, de, de presentar momentos de fanservice entre los personajes que todos los fans, por supuesto, que súper disfrutan y demás. Pero ese subtexto que está ahí, a mí me parece muy muy relevante. ¿no? Porque creo que plantea problemas que, que, por lo menos eso he escuchado decir a otros fans de la franquicia, plantea problemas que han estado ahí constantemente. ¿no? O sea, plantea el, el problema del sufrimiento, el problema del dolor, el problema de la opresión, el problema del abuso por parte de aquellos que pueden ejercer la fuerza, ya sean marinos, ya sean piratas, etcétera. O sea, de alguna forma es un mundo complejo, como, como lo es cualquier mundo posible, digamos, ¿no? Que tiene esos aspectos de luz y de sombra. Y que entonces una, una eh, opresión, incluso una opresión que ofrezca la felicidad absoluta, no por ello deja de ser opresión. Y esa es una lección que Uta tiene que aprender, al final de cuentas, por las malas, de una manera... Mucho, muy dura y muy difícil Y que a final de cuentas tiene para ella un costo altísimo En todo el sentido de la palabra Pero ese subtexto es lo que me parece interesante Para mí, que no soy un seguidor de la franquicia Y que por lo tanto pues todo este tema de los de, 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 del fanservice Que implica todas las situaciones con los personajes y demás pues me pasa un poquito como por alto claramente no para mí que no soy eh, ese per esa persona a la que en realidad la película va dirigida de todas maneras tiene algunos aspectos profundamente interesantes precisamente por esto no porque en, en un personaje como el de Uta que es un antagonista claramente que podríamos bajo ciertas condiciones también o bajo cierto punto de vista considerarla como un villano en el sentido de que no se opone realmente a, al, al, al sistema como tal sino que simplemente utiliza las mismas herramientas del sistema opresor para eh, llegar a su propio pues a su propio para cumplir su propio objetivo ¿no? termina siendo como a final de cuentas un, un fracaso de su idealismo ¿no? un fracaso de su, de su de su idealismo que decía yo hace un rato es bastante infante entonces bueno pues creo que en este personaje a por muy rápido y apretado que a lo mejor se nos cuenta su historia se nos desenvuelve un poquito como su relato se concentran estas dos eh, 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 bueno estos estas, estas dos momentos muy muy importantes ¿no? un momento de idealización infantil un momento de descubrimiento de, 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 del propio error de alguna forma que ahí tengo que decirles esto no me encanta del todo que después se revela hacia el final de hacia el final que en realidad, pues ella básicamente estaba huyendo de sí misma, ¿no? que, que todo este. Eh, eh, to, 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 toda esta parafernalia, digamos, todo este, todo este gran ardid que hace para llevarse al mundo consigo con el pretexto de hacerlos felices a todos, en, a todos eternamente, al final del día es una gran escapatoria para un problema de sí misma, que una verdad que ella conocía, por supuesto, y que rechazaba. Desde un punto de vista personal, me parece que tiene cierto sentido, me parece que por otro lado traiciona un poco como esta otra idea de, de un mundo mucho más grande y de una contradicción mucho más importante, y por eso es que no me termina de encantar del todo esa, esa última solución, pero sea como sea el planteamiento en sí me parece muy muy interesante y, y ahora sí que los fans de One Piece me, me sabrán decir mejor si esto funciona así o no, pero me da la impresión de que de alguna manera concentra muchas de las virtudes que tiene esta historia en su, en su gran alcance de alguna forma es decir en los arcos los largos arcos que de alguna manera ha, tra ha, tra ha tratado y con la inclusión de ciertos personajes de ciertas problemáticas de ciertos villanos de ciertos héroes y demás creo que muchos de los temas que la película concentra y presenta de una manera así pues concentrada básicamente eh, han estado presentes en realidad en toda la franquicia, o sea no me parece gratuito que aparezcan ahora, no me parece para nada eh, accidental que de alguna manera se concentren de esa manera, creo que a final de cuentas es una hipótesis mía, creo que a final de cuentas se presentan porque han estado ahí constantemente apareciendo en esta historia y aquí se nos, se nos muestran a través de un personaje que hay que decirlo así, creo, nos puede ser muy querido en un primer, un primer momento, en un primer lugar, nos puede ser muy apreciado y por lo tanto también nos puede llegar a ser muy trágico por lo equivocado que está. Pero bueno, pues a final de cuentas esperaría, esperaría que todos los demás Todos los fans de One Piece Fans de esta película y demás Me den algunas de sus impresiones Yo por aquí quería compartir un poco De, de mis impresiones Entendiendo esto, ¿no? Que no soy un seguidor de la franquicia Que no soy un fan como tal Pero que de todos modos disfruté mucho la película Que esto fue lo que pude percibir de la misma Y que pues, me pareció particularmente interesante Y no puedo esperar a volver a verla Por fortuna tengo por ahí ya un par, de, un par de boletos listos para el fin de semana. Así que pues ya estaré dándole una segunda vuelta. Y espero poder platicar de esto un poquito más con todos ustedes. Y bueno pues esto fue todo por hoy. Muchas gracias como siempre por acompañarme en el segundo anime al diván de esta semana. El, el, el capítulo regular salió el miércoles como, como siempre o como casi siempre sale. Y este capítulo especial, pues, vine a acompañar el estreno de esta película que muchísima gente esperaba... ...y que, por supuesto, no podía quedarme sin comentarla con ustedes. Ya saben que, pues, a mí me encuentran como chicken en prácticamente todas las redes sociales... ...y que, obviamente, pues, este, en la familia de Tadaima tenemos un montón de contenido para ustedes. Tenemos, obviamente, pues, más podcasts como el Rage Quit con Marmota y Q, el Shuffle con Kika el recién revivido Bits and Bytes que ya ahí va de nueva cuenta con un nuevo episodio, obviamente el Tadaima Live, que aunque este, esta semana no hubo, la próxima semana regresa en punto de las 8.30 de la noche, hora de la Ciudad de México, en YouTube, Facebook y Twitch. Y por supuesto que pues con las noticias y demás de información importante del mundo del manga, del anime y demás, que pueden encontrar ustedes en tadaima.com.mx. Les agradezco mucho, como siempre, su, eh, pues, pues, su preferencia para este podcast y me despido deseándoles, por supuesto, que pasen muy buenas noches, buenas tardes o muy buenos días.